0: Recientemente llegó a mi vida, gracias al todopoderoso algoritmo de las redes sociales, una especie de ranking de libros prohibidos que tienes que leer. El título de la lista evidentemente tuvo mucho éxito porque inmediatamente traté de leer más sobre el tema. Pero la palabra que destacó por completo fue prohibidos. Luego de ver algunos títulos, la mayoría de ellos, súper populares en TikTok y demás, me puse a investigar más sobre el tema de la prohibición y me encontré con la noticia de que hace aproximadamente un año en Estados Unidos un tema desató mucha controversia. Pues un grupo o asociación de padres se organizó para presentar a las juntas de las escuelas de sus hijos un listado de libros que se pedía fueran sacados de espacios como bibliotecas, librerías y demás lugares donde los chicos de nivel bachillerato y menores entrasen en contacto con ellos. Para este punto, el morbo me había capturado y me metí a investigar aún más. Resulta que estos grupos de padres que iniciaron en una ciudad se fueron expandiendo por diversos puntos de los Estados Unidos, solicitando la remoción de diferentes textos por considerárseles vulgares. Incluso en muchos de estos casos se cita la principal razón para todo esto un concepto académico, el Critical Race Theory. Pero vamos por partes. Algunos de los libros de los cuales se solicita su remoción son novelas románticas, cuentos que hablan sobre la lucha racial, como aquellos donde se habla de la activista afroamericana Rosa Parks, autobiografías como la de Michelle Obama, Malala o Ruby Bridges, otra activista racial, libros donde los protagonistas o los autores son personas miembros de la comunidad LGBT y más, autores de origen hispánico. Incluso se prohibió un libro donde se habla de preparar tamales en Navidad o que simplemente hablan de migración, del racismo en la historia de Estados Unidos o incluso del holocausto. Uno de los libros infantiles que incluía dibujos fue sujeto a la prohibición porque había una imagen de dos hombres abrazándose. Bueno, pues hubo un caso en el que se solicitó que se eliminara del currículo académico un libro de matemáticas porque supuestamente incitaba al odio de los blancos. Ok. En algunas escuelas de nivel básico donde los maestros de origen afroamericano solicitaban ciertas lecturas a sus alumnos, fueron despedidos por mencionar conceptos o ideas como el privilegio blanco, por hablar abiertamente de la guerra civil, de la esclavitud afroamericana, de la limpieza racial de los nativoamericanos y muchos temas por el estilo. Incluso en una grabación que realizaron los alumnos, se escucha a uno de los solicitantes decir que si los chicos leen un libro sobre el holocausto, deberían leer también uno que lo cuestione, uno que niegue su existencia. Y como podrás imaginarte, algunas de las motivaciones o justificaciones que estas asociaciones de padres han citado se incluyen motivos religiosos, por ejemplo, se dice que se usa lenguaje inapropiado, que los personajes o las situaciones en estas historias no respetan las leyes de Dios. Incluso que en ellos se venera al diablo. <risa> Pero el tema desde luego ha sido aprovechado por políticos republicanos conservadores para atraer votantes. Convirtiendo el asunto en un tema ahora de competencia entre demócratas, liberales y republicanos. Y curiosamente, las juntas de padres, la cancelación de eventos como firmas de libros o las solicitudes para el baneo de, de títulos siempre aumentan cuando se acercan los periodos electorales, cuando hay elecciones de medio periodo o en la comunidad. Algunos padres simplemente no están de acuerdo en que esas sean las formas correctas de hablar sobre sexualidad o identidad de género, que no van de acuerdo con su estilo o filosofía de vida. Los califican como pornografía, como motivadores de tristeza en sus hijos, quienes se sienten perseguidos por ser blancos, que se sienten odiados o confundidos y avergonzados de su identidad. Y frecuentemente se retoman pasajes breves. Una palabra o, en el caso de las novelas gráficas, una imagen o el detalle en un recuadro puede ser suficiente para calificar a todo el libro como inmoral, inapropiado y racista. En el calor de estas sesiones con las autoridades educativas, algunos padres han pedido que los libros fuesen quemados porque no basta con removerlos de los sitios públicos. Y resulta interesante porque tan solo en el año 2021, las asociaciones de padres que a menudo se denominan como luchadores por la libertad o defensores de la libertad de expresión, como el famoso grupo Moms for Liberty, Lograron prohibir o sacar de librerías y bibliotecas escolares 1,586 libros hasta mayo de 2022, en comparación con el año 2018, por ejemplo, cuando se prohibieron 483, mientras que en las juntas directivas siguen revisando hasta 729 solicitudes adicionales, más de las que se han tenido de forma simultánea en los últimos 20 años. Con todo, en algunos casos, han habido quejas alegando que tan solo el 4% de las solicitudes de libros baneados o prohibidos han seguido el protocolo oficial, es decir, el proceso por el cual los encargados de los contenidos académicos de hecho leen los libros que están siendo acusados, y entonces proceden a dictaminar su peligrosidad pervirtiendo la juventud. Y aún así, con todos los procesos y requisitos lejos de que estos se cumplan o no, en febrero de 2022 se reportaron quemas masivas de libros en el estado de Tennessee. Pero como te decía, uno de los argumentos principales de los grupos de padres conservadores incluye el Critical Race Theory. Se dice que estas ideas impulsan el odio a los blancos, que los hace sentirse avergonzados de su cultura y sus raíces. Pero la pregunta obligada es... ¿Qué es eso del Critical Race Theory? Bueno, pues resulta que este concepto académico surge en las escuelas de leyes, en las facultades de derecho, y básicamente enseña que el racismo puede estar integrado en sistemas legales o de leyes, a través de normas, reglamentos y estatutos legales, de modo que se convierte en una práctica legal y se transforma, por lo tanto, en un problema sistémico. Este concepto, por lo tanto, no está en el listado de temas para alumnos de nivel básico, ni de bachillerato, ni menores. Como dije, se estudia en las escuelas de Derecho. Ahora, evidentemente, alumnos y padres del otro lado de la balanza no se han quedado de brazos cruzados. Algunos han comenzado a formular asociaciones con librerías privadas o con bibliotecas para crear los espacios que permitan a los niños y jóvenes escoger los libros que quieran de forma libre. Y aquí viene la parte más interesante de todo esto. Las ventas y popularidad de algunos de estos textos han aumentado en el internet a partir de todo este circo. Y es que, admitámoslo, el prohibir algo, en algunos casos, no hace más que aumentar su curiosidad y, por lo tanto, el deseo por ese objeto. En este caso, el pequeño detalle que los padres olvidaron es que prohibición es un concepto desconocido para el Internet. Y si los chicos realmente quieren ver, aprender, leer o enterarse de algo, lo harán por este medio. Algunos temen que si las prohibiciones siguen teniendo éxito, el siguiente paso sea aumentar las restricciones en otros medios, como audiolibros, libros electrónicos en general, incluso con publicaciones y medios digitales, como periódicos y revistas independientes. Al final, esta es la razón por la cual este tema desató mi curiosidad. Y es que las prohibiciones, o incluso... El tema de la quema de libros, tristemente no son extraños en nuestras sociedades. La historia está llena de diferentes tragedias, desde la biblioteca de Alejandría, que muchos sospechan se incendió no por accidente. En la Edad Media, desde luego, mucho conocimiento fue eliminado por motivos religiosos, pero también recientemente, en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, están muy bien documentadas las noches de hogueras en la Alemania nazi donde se quemaban libros que amenazaban la idea de la raza aria, en países como China o Corea del Norte, donde la censura sigue siendo un tema. Durante la conquista española también se destruyen códices y demás artefactos de cultura de las diferentes civilizaciones en el continente, incluso durante la dictadura de Pinochet en Chile. Pero piénsalo, ¿Qué puede ser tan amenazador o peligroso de un libro que necesite ser físicamente destruido? Esto considerándolo especialmente en la era de la información, en la era de lo digital. Considerando que hoy en día quemar un libro no es más que un acto simbólico, porque el libro seguirá presente a comparación de antes cuando quemar la cantidad suficiente de ejemplares podía significar perderlo para siempre. Y considerando además que en muchos casos estos libros que posiblemente pasarían inadvertidos ahora tienen toda la atención que podría ultimadamente beneficiar sus ventas y su difusión. Pareciera que la quema o la prohibición estaría entonces relacionada con un tema de demostración de poder. Y es que... Como ya comentábamos, la censura y la destrucción de conocimiento siempre ha sido parte de un proceso que se relaciona con poder, con su expansión, con su conservación o su fortalecimiento. Y aunque los libros no son la única fuente de conocimiento hoy en día, especialmente con el Internet, sí sigue siendo el artefacto simbólico favorito cuando se trata de fuentes de cultura y conocimiento. Los libros cuentan no solo con la validación cultural e ideológica de la gran mayoría como una fuente de intelectualidad. Son una de las piezas más pasivas y nobles de difundir ideas. Son una especie de símbolo de conocimiento y, por lo tanto, del sentido crítico y la capacidad de cuestionamiento. Pero además, también son validados por figuras de autoridad, que también gozan de la validación como profesores, líderes de opinión, políticos o padres. Por ello, cuando un grupo intenta justificar sus actos de poder, o en este caso recuperarlo ante la ilusión o el miedo de haberlo perdido, los libros se convierten en la herramienta perfecta, porque hay un libro para todo. Y entonces, si no quiero que mi hijo lea o aprenda sobre racismo, migración o el holocausto, hay un libro para contradecirlo sin amenazar mi estatus, permitiéndome defender mi posición. Muchos padres citan razones como lenguaje vulgar, mensajes inapropiados, temáticas incómodas y demás. Se pide a los profesores que no enseñen sobre la historia de Estados Unidos, al menos no sobre las partes donde los blancos ejercieron y demostraron su poder, porque eso hace sentir a sus hijos perseguidos o invalidados. Pero con esto están enviando el mensaje de que es más relevante la experiencia de los blancos, porque para evitar su incomodidad prefieren no enseñar nada en absoluto de la persecución histórica de las minorías, ya sea migrantes o afroamericanos o miembros de la comunidad LGBT. Entonces, para evitar la violencia emocional, se ejerce una violencia diferente, organizando la prohibición de libros, incluso su eliminación física en hogueras que recuerdan a la Alemania nazi. Y es que algo de lo que nadie habla es del hecho de que se requiere mucha violencia para evitar la violencia, la que se aplica o existe para conservar el status quo. Y hablando de la Alemania nazi, son ellos precisamente quienes pueden dar testimonio de las consecuencias que trae el tratar de olvidar y no prestar atención a las propias contradicciones y vicios que existen en la cultura. Todo el mundo habla de lo que ocurrió durante el mandato de Adolf Hitler. Sin embargo, es menos comentado lo que les llevó ahí. La pasividad, el no cuestionar, el permitir creyendo que se trataba de algo inofensivo. O incluso nadie habla de lo que viene después, cuando la vergüenza convierte el silencio en tentador. Cuando la generación que participó activamente en el nazismo decide cubrir o callar mucho de lo que ocurrió por vergüenza o miedo, por no querer heredar esa vergüenza a sus hijos o incluso ver su autoridad paternal minada ante ellos por no ser juzgados. Sin embargo, eso no impide que hoy en día las escuelas toquen el tema, que los libros sobre el holocausto formen parte de librerías y bibliotecas. Los museos y memoriales muestran imágenes y videos de la propaganda nazi, pero también y especialmente de sus consecuencias, por más doloroso que sea. Aunque eso signifique incomodar a sus abuelos y bisabuelos. Y es que es curioso cómo en algunos temas se está buscando tomar la ruta del olvido o de tratar de fingir que nada pasó en aras de dejar atrás el pasado de no parecer resentidos o de superar ciertas situaciones. Pero superar no significa ignorar el pasado y ese había sido el acuerdo tácito en la sociedad. Pero entonces, ¿por qué ahora estas cuestiones vuelven a preocuparnos tanto? Parece que hay una especie de desfase entre la educación que ciertas familias deciden dar a sus hijos, que puede estar basada en valores familiares o particulares específicos, y la educación intelectual, que tendría que estar basada, en la medida de lo posible, en hechos, en teorías y ciencia, siempre basándose en el pensamiento crítico. Los sistemas educativos no tendrían por qué servir a valores o intereses ideológicos de ningún tipo, mucho menos tratar de minimizar la incomodidad de padres que no quieren ver a sus hijos crecer con el potencial de cambiar su perspectiva ideológica. Y es preferible que en toda escuela los niños y jóvenes se expongan a toda clase de experiencias, perspectivas y vivencias. Pero esto no es porque haya una especie de complot de racismo al revés, porque se busque hacer sentir mal a los blancos o porque los negros y otras minorías quieran victimizarse y eventualmente vengarse, pero porque de esta forma ellos pueden decidir por sí mismos. Y esa es tal vez la raíz del miedo de estos padres y asociaciones. Se trata de controlar los valores morales y perspectivas de vida a las que sus hijos tienen acceso, pues no quieren que tengan ideas diferentes a las propias, que discutan o reten el status quo de la familia, su autoridad moral o ideológica como padres, o simplemente las ideas que ellos mismos aceptan como suyas. La molestia no es con los libros per se, sino con la idea de que los hijos piensen diferente y con ello abandonen el nido. En este sentido, la lucha es una de poder, tal vez no político, militar o religioso, como en prohibiciones de libros registradas en la historia. Pero esta es más por el poder ideológico y cultural, como muchos de los problemas que vemos en nuestras sociedades, en el contexto de la modernidad y la saturación de información. De esta forma no se trata de alarmarse por la destrucción de los libros, porque en realidad el conocimiento no está siendo eliminado, sino en el símbolo de expresión de poder que se ejerce a través de esta batalla cultural. Pero aún con todo, los padres ansiosos por la posible separación de sus hijos, los políticos oportunistas que se asocian a estos movimientos, nuevamente con fines de poder y electorales, parecen no haber pensado muy bien el tema, porque cuando algo se prohíbe, más aún entre adolescentes, ese algo se vuelve aún más tentador. Al final, los niños y jóvenes pueden oler las tretas de los adultos y en muchos casos terminan enterándose o interactuando con aquello que tanto se les prohibía, pero en un ambiente menos propicio o tal vez menos enriquecedor de lo que sería estando de la mano de un profesor en la seguridad de una clase. Tal vez la lección al final es que es cierto que la historia suele repetirse, pero también hay ciertos avances. Hoy en día la educación y el conocimiento no se esconde solamente en las librerías o bibliotecas. Hoy más que nunca está disponible y al alcance de todos, pero en un mundo de información se aprecia la guía de alguien dispuesto a enseñar.